0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 우리 몸에 생기는 종양의 위험 특히 악성종양인 암에 대한 두려움을 갖습니다 나이와 가족력 환경적인 요인들 그리고 알수 없는 위험까지 암은 여러가지 원인으로 발생하는데요 암을 예방하는 방법으로 보건복지부가 정한 수칙들을 보면 대부분이 일상에서 실천할 수 있는 부분들입니다 금연, 금주, 균형 잡힌 식사, 싱겁게 먹기, 운동하기, 적정 체중 유지하기, 예방접종과 정기검진 건강을 위해 늘 강조되는 부분들인데요 아는 것과 실천하는 것의 차이인 걸까요? 암 발생 위험은 여전히 높습니다 한의학에서는 암을 어떻게 설명할까요? 암 발생과 비만도 연관해서 생각해 봐야 한다는 지적인데요 오늘은 암에 대해서 함께 생각해 보겠습니다 건강 365 소녀시대의 키싱유 듣고 시작하겠습니다. 국가 암등록 통계에 따르면 지난 2019년 가장 많이 발생한 암은 갑상선 암이었고요. 폐암, 위암, 대장암, 유방암, 전립선암 간암의 순으로 많이 발생하는 것으로 나타났습니다. 특히 우리나라 국민들이 평균 기대수명인 83세로 볼때 암에 걸릴 확률은 37.9%, 남자는 5명 중 2명, 기대수명이 남성보다 높은 여성들의 경우에는 3명 중 1명에서 암이 발생할 것으로 추정이 됩니다. 암에 대한 두려움을 가는 이유이기도 하죠. 암의 위험, 경희대 한의대학장 이재동 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요. 아예
1: 안녕하세요. 네, 네
0: 반갑습니다, 교수님. 예 네, 네. 네. 건강은 자신에도 안 되고 뜻대로 되지 않는다는 말도 합니다만은 특히 암에 있어서는 많은 분들이 부담을 넘어서 두려움을 갖지 않나요?
1: 네, 그렇습니다. 사실은 우리 이제 우리 몸이 정상적인 사람인 경우에도요, 하루에 한 수백 개에서 수천 개 이제 암 세포가 생기거든요. 이제 그렇지만은 이게 암에 걸리지 않은 이유는 이제 우리 몸에 가지고 있는 이 면역 세포가 암 세포를 이제 제거하고 또 이렇게 조절해주기 때문인데요. 네. 그래서 이제 그 하지만 이제 우리가 만약에 면역 기능이 떨어지게 되면. 이 면역세포가 암세포를 제거하지 못하잖아요. 예. 그래서 이제 그 암이 이제 발병하게 되는 거죠. 예. 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 그렇지만 이제 면역세포가 이게 면역기능이 떨어진다는 건 아직 원인이 정확하게 밝혀지지 않았어요. 원인이 없다는 건 이유가 너무 굉장히 다양한 변수들이 많다는 거죠. 네. 이제 그러다 보니까 이제 암발병의 정확한 원인 아직 이제 규명을 못하고 있는 그런 상황이죠.
0: 네. 예. 그럼 한의학에서는요, 암, 약성, 종양이 어떻게 설명이 될까요? 예, 이제 우리 한의학에서 암에 한면
1: 역사를 보면 그 600년 전에 이제 송나라의 위제 보서라는 그런 책이 있는데요. 그 책에 보면 이제 비정상적으로 자라난 덩어리 이걸 이제 표현을 어떻게 했냐면 이제 육종, 뭐 혈종, 또 적치, 옹자 이게 다 무슨 덩어리라는 표현이거든요. 음. 이제 이렇게 표현하고 그다음에 이제 이 덩어리가 어디에 생겼냐에 따라서 이제 뇌에 생기면 뇌저, 뭐 이, 유방에 생기면 유암, 뭐 폐생연, 폐저, 이렇게도 구분하기도 하고, 또 이제 같은 그런 이제 덩어리라도 이제 증상에 따라서 뭐 엄벽, 반이 이렇게 이제 표현을 하고 있는데요. 이제 결론적으로는 이 비정상적인 덩어리가 뭐냐면 비정상적인 혈액이 뭉쳐가지고 이제 발생하는 걸로 이제 그렇게 기록이 되고 있습니다. 네.
0: 네. 그 그러니까 비정상적인 혈액이라고 하면 어혈인 거죠. 그러니까 네, 어혈이 네. 쌓였다, 뭉쳤다는 하는 하 말도 하는데 네, 맞습니다. 교수님, 어혈이 생기는 원인이 뭔가요?
1: 네, 어혈은 이제 우리가 가장 이제 쉽게 볼수 있는 거는 우리가 어디 부딪히면 시퍼렇게 멍들잖아요. 네. 근데 정상적인 혈액에서 이제 노출이 돼서 혈액이 재기능을 못하고 이제 시퍼렇게 이제 이렇게 나타나는 건데 이제 그런 걸볼 수가 있고요. 하지만은 이게 이제 의혈이 어떤 외부 충격에만 생기는 게 아니라 사실은 더 중요한 거는 우리 몸에서 이제 다양한 원인에서 이제 생기고 있거든요. 음. 이제 일반적으로 보면 이제 타고난 체질이죠. 체질에 따라서 이제 장부, 오장육부 기능이 있다. 르기 때문에 이게 의혈이 생길 수가 있습니다. 그래서 이제 이 의혈이 사실 암으로까지 발전을 하는데 이제 그러다 보니까 우리가 사실은 이 암은 유전적인 것도 굉장히 중요시 하잖아요. 그죠? 음. 사실은 여기 한 20% 정도 관여한다고 보면 되고요. 그 다음에 이제 평소에 잘못된 생활 습관이죠. 뭐 음식을 우리 불규칙하게 먹는다든지 또 운동을 부족하게 한다든지 또 어떤 불규칙한 생활로 수면에 어떤 문제가 있, 있다든지 이런 것도 다 이제 의혈이 생길 수가 있고요. 특히 이제 우리가 암 환자들 이제 뭐 편안하게 정신적인 스트레스를 받지 말라는 얘기를 많이 하는데 음. 우리가 평소에 이제 정신적으로 스트레스를 받게 되면 긴장을 하게 됩니다. 그렇군요. 근육이 긴장이 되고, 긴장이 되면 이제 혈액순환 장애가 생기면서 또 의혈이 생기거든요. 또그 외에도 뭐 육체적으로 너무 과로한다든지, 또 외부에 공기가 많이 탁하다든지, 뭐또 어떤 공단 지역에 어떤 오염물질이 많다든지, 이런 것들이 이제 다 피를 탁하게 하면서 이제 의혈을 만들 수가 있죠. 예.
0: 음. 그럼 어혈이 생성이 되고 이제 암으로 진행이 되는 과정에 대해서는 어떻게 이해하면 될까요?
1: 네, 이제 앞서
0: 말씀을 드렸다시피
1: 이제 체질이라든지 생활습관 등 아주 다양한 원인이 있는데요. 이제 이런 것들이 사실은 어떤 원인에 의해서 이제 오장육부 우리 오, 몸에 있는 오장육부하고 이제 경락 순환에 영향을 미치게 되고
2: 네.
1: 이 오장육부와 경락 순환에 영향을 미치게 되면 이제 기혈 순환에 문제가 생기면서 이제 그 혈액 순환이 안 되고 이제 어혈이 형성이 되거든요. 그러면 이 어혈은 어쨌든 제 기능을 못 하다 보니까 이제 몸에서 이제 어쨌든 염증을 유발하죠. 예 그러면서 이제 염증 세포가 어떤 또 문제를 일으키냐면 우리 세포 속에 있는 어떤 유전자의 돌연변이를 일으키게 됩니다. 이제 그러면서 이제 암으로 발병을 하게 되는 거거든요.
0: 염증이 문제가 되는 경우가 참 많네요. 예예. 그럼 어혈로 발생하는 자가면역 질환과 암과의 네. 차이는 뭘까요?
1: 네, 우리가 이제 지난번에 이제 사실은 자가면역 질환도 암이 참 뭐죠 어혈이 원인이 된다는 이제 말씀을 드렸는데요. 네. 이 자가면역 질환과 이제 암과의 어혈이 이제 다 원인이 되지만 차이점은 뭐냐면 자가면역 질환은 어혈이 이제 우리 인체 조직의 어떤 염증 단계까지만 일으키는 거예요. 음. 이제 조직의 염증만 일으키는 단계고. 이 암은 어떤 조직의 염증이 더 진행이 돼가지고 세포 내 유전자 변이까지 일으키는 단계 어떤 단계의 차이라고 보면 되고요. 네. 그리고 사실은 이렇게 이제 우리 한의학적으로 볼때 같은 뿌리를 가지고 있기 때문에 이 양방에서도 보면 사실은 류마티스 질환 치료에 항암제를 굉장히 많이 써요. 특히 이제 MTX라는 약을 많이 쓰고 있는데요. 네. 이게 이제 어떻게 보면 같은 뿌리를 가지고 있다. 이제 이런 원리를 사실 설명을 될수 있습니다. 네. 네.
0: 어혈이 생기지 않게 하는 것도 암 예방의 방법이겠네요.
1: 네, 그렇죠. 이제 그렇긴 합니다만은 사실은 뭐 어혈만 안 생기게 해서 되는 게 아니라 우리가 이제 살다 보면 어쨌든 또 어혈로 인해서 이제 암이 일단 생기게 되면 발병을 하게 되면 우선은 이제 암 덩어리를 우선 몸에서 제거하는 게 제일 중요하죠. 네. 그래서 이제 수술요법이라든지 현대의 학으로서 이제 방사선 치료, 화학요법 이런 것들을 하는데요. 이런 걸 통해서 어쨌든 최대한 암세포 덩어리를 몸에 제거하는 게 굉장히 중요하고요. 또 최근에 이런 기술이 이제 워낙 발전 하다 보니까 이제 암 생존율도 과거에보다 굉장히 뭐 지금은 한 71%까지 높이고 있다고 그러는데 네. 많이 이제 높아지고 있죠.
2: 네.
1: 예, 그렇지만은, 이제, 제가 말씀을 드리고 싶은, 암 덩어리가 제거됐다고 해서, 이제, 몸에 퍼져있는 이암 세포까지 완전히 제거된 건 아니거든요. 이제, 그러다 보니까, 이제, 우리가 수술 후에도 암이 이제 재발하게 되는, 되거나, 이제 또, 딴 곳으로 이제 전이하게 이제 되는 건데요. 예. 이제, 그래서 이제, 우리 한방에서는, 이제, 암 치료법으로서, 의혈 제거를 이제, 굉장히 중요시하고, 또 이제, 그 한방적으로도, 의혈 제거도 중요하지만, 어떤 몸의 상태 개선을 위해서 이제 의혈이 생기지 않도록 하는 것도 중요하다. 네. 이제 이런 표현을 좀 말씀을 드리고, 그 다음에 이제 또 한편으로 좀 쉽게 표현을 하면 우리가 몸에 의혈을 제거한다는 거는 암세포가 먹고 자라나는 식량이 이제 의혈이라는 개념으로 얘기를 하기도 하고요. 그래서 의혈을 제거하는 거는 암세포를 굶어 죽게 하는 거다. 이제 이런 표현을 쓰기도 합니다. 예. 네. 네. 이런 표현을 쓰기도 하고요. 그 다음에 이제 이거를 의혈이라는 이제 제가 이제 표현을 계속 쓰면서 얘기를 하는데, 이게 이제 현대의학적으로도 우리 봐도 이제 현대 의학적으로도 뭐 우리가 말씀드렸다시피 정상인 또 하루 수천 개의 이제 암세포가 생성된다 그랬잖아요. 그죠? 네, 그렇죠. 그게 이제 혈액 속에 면역 세포라는 NK 세포라든지 이제 백혈구가 이 암세포를 제거하고 조절해 주기 때문에 이제 암이 발생하지 않는 건데 이제 의혈이라는 거나 어쭉 우리가 말씀 얘기를 해 왔습니다만은 몸에서 제 기능을 못 하는 혈액이다 보니까 이 이제 정상적이지 못한 혈액은 면역 기능이 떨어질 수밖에 없고 네. 이제 그러다 보니까 이제 암을 발병하게 되는 거거든요. 그래서 이제 의혈을 제거한다는 거는 어떻게 보면 암을 극복할 수 있는 어떤 몸의 어떤 자연 치유력을 증강하는 거다. 음. 이제 이렇게 예, 또 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그리고 음. 이제 우리 한의계뿐만이 아니라 실은 보면 이제 미국 같은 경우도 이제 어떻게 보면 세계 3대 암센터라고 할수 있는 이제 메모리얼 슬런캐서링 병원 같은 경우, 또 MD 앤더슨 같은 아주 유명한 병원들이잖아요. 이런 병원들도 이제 수술을 해도 몸에 암세포가 남아있다는 어떤 수술의 한계점이라든지 또 이제 항암제 어떤 화학항암제 같은 걸 썼을 때 이제 정상세포까지 영향을 미치면서 뭐 백혈구가 떨어진다든지 위장장애라든지 뭐 탈모 이런 항암의 이제 부작용을 잘 알기 때문에 사실은 이 전통의학을 통합의학이라는 이런 이름을 명칭을 쓰면서 상당히 사실은 많이 활용하고 있는 걸로 그렇게 알고 있습니다. 네.
0: 그럼 한의학에서의 암에 대한 접근은요. 치료가 네. 아닌 치유의 관점으로 봐야 하는 건가요?
1: 네, 아주 그정한 말씀을 해 주셨는데요. 네. 우리 한방에서 이제 암 치료는 어떻게 보면 암 세포 자체를 어떻게 치료한다기보다는 몸의 문제점, 근본적인 몸의 문제점을 개선해서 이제 암이 어떤 식량이라고 할까요? 암의 원인이 되는 그런 의혈을 제거함으로써 암이 어떤 발을 붙일 수 없도록 도 환경을 바꿔주는 거거든요. 네. 이제 그래서 어떻게 보면 치유에, 치료보다는 치유에 이제 중점을 준다는 이제 말씀을 드릴 수가 있고요. 그리고 이제 우리 한방에서도 이제 암 치료를 많이 하고 있는데 이제 그게 치료하는 방법이 대부분 이제 의혈을 제거하는 방법입니다. 네. 그래서 이제 대표적으로 이제 알려진 그 약재는 우리가 온나무라고 있잖아요. 어, 네. 옷이 이제 건칠단이라고 그러는데 이게 사실은 강력한 의혈제고 이제 피를 맑게 해주는 그런 작용이 있습니다. 그래서 이제 사실은 여기에 대한 항암 효과라든지 이런 것들이 많은 그 해외 학회지도 발표됐고 이제 그래서 일반인들도 많이 알고 있는데요. 하지만 이 온나무를 이제 그냥 끓여 먹으면 굉장히 사실 위험할 수 있습니다. 왜냐하면 이 온나무 속에는 우르시올이라는 피부 이제 몸에 알러지를 유발하는 그런 독성이 있거든요.
2: 네.
1: 그렇기 때문에 이제 반드시 이제 전문가 진단을 좀 받아서 그 독이 제거된 그런 이제 약재를 복용하시는 게 좋겠다는 말씀을 드리고요. 네. 그다음에 이제 두 번째로 한방에서 많이 쓰는 게 이제 벌독을 이용한 이제 봉독요법이라는 음. 걸 많이 씁니다. 음. 이 봉독은 우리 관절염이나 이런 항염 효과도 이제 좋지만 사실은 항암 효과도 아주 우수한 걸로 많이 이제 발표가 되고 있고요. 음. 특히 이제 얼마 전에 보면 이제 호주에서 이 봉독이 유방암에 아주 효과가 양력하고 같이 썼을 때 효과가 아주 뛰어나다는 그런 논문이 이제 국제학술제 발표되면서 사실은 우리 국내 언론에도 소개된 바가 있거든요. 음. 이제 그런 만큼 이 봉독이 의혈제거 또 항암효과에 아주 뛰어나죠. 그리고 또 쉽게 우리가 볼수 있는 거는 우리가 운동을 하든지 잘못해서 발이 삐끗해가지고 시퍼렇게 멍들어 왔을 경우에 네. 저희들이 이제 봉독을 조금 그 치료 그 발목 부위에 넣어주면 그 파란 그 멍든 것이 이제 노랗게 바뀌면서요. 네. 또 쉽게 이제 의혈이 이게 제거되는 걸볼 수도 있습니다.
0: 네. 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 교수님. 이암 환자들은 면역력이나 몸 상태가 나빠지지 않도록 하는 생활 요법도 중요하다는 말을 하지 않습니까? 네, 예. 개인에 따라서 상황이 다를 수도 있고요. 네.
1: 네. 음. 그렇습니다. 이 아무리 좋은 이제 치료를 해도 의혈을 제거하고 한다고 하더라도 이제 몸의 상태가 음. 좋지 않으면 또 이제 몸이 사실 다시 이제 의혈을 생성하게 되고 이제 또 근본 치료에 도움이 되지 않거든요. 네. 그래서, 이제, 무엇보다, 이제, 몸에 의혈이 생성되도록, 이제, 생성이 안 되도록 하는 게 중요한데, 이제, 몸의 근본적인 상태에서 우리가 이제 가장, 사실은, 이제, 유심히 살펴봐야 될 게, 이제, 바로 비만입니다. 이제, 왜 그러냐 하면, 몸의 비만으로 인해서, 이제, 체지방이 과잉되면, 뭐, 늘 지금까지 얘기해왔습니다만, 혈액순환이 장애가 되면서, 혈액순환이 안 되면, 이제, 혈액이 제기능을 못하게 되는 그런 상황이 되면서, 의혈이 형성이 되거든요. 그래서 이제 체지방을 이제 관리하는 그런 비만 관리가 굉장히 중요하다는 말씀을 드리고, 네. 그리고 이암 발병의 원인이 되었어도 이제 세계의학계에서 사실 얼마 전까지만 해도 흡연이 이게 암 발병 원인 1위였어요. 음. 근데 이제 최근에는 이게 비만으로 바뀌었죠. 네. 그래서 이제 비만이 이제 암 발병 원인의 가장 1위로 이제 누구나 다 인식하고 있고, 네. 이제 비만 관리의 중요성을 이제 많이 강조하고 있죠. 네. 네.
0: 근데 암 발병 요인으로 비만이 지적되긴 하지만요. 네, 암 환자들에게는 또 체중 감소라는 문제가 따르지 않습니까? 네, 네, 맞습니다. 그럼 교수님 우선 암 예방과 관련해서 비만이 주는 위험은 어떨까요?
1: 네, 그 우선 지금 말씀드린 대로 이제 암 발병 원인의 1위 이제 비만을 말씀을 드렸는데 한번 비만 관리를 간단하게 다시 한번 정리해 보면요. 네. 어 이제 비만 말씀드린 대로 이제 전신적으로 비만하냐 아니면은 마르면서 배만 빈, 복 복부만 비만한 경우냐 아니면은 하체보다는 상체가 더 이게 비대해지면서 상체 비만이냐에 따라서 어쨌든 우리가 음식이라든지 생활이나 운동 이런 것들을 좀 달리하는 걸 제가 계속 강조해 왔는데요. 네. 한번 다시 정리해 보면 네. 전신적으로 어쨌든 뚱뚱한 사람은 이 몸에 체지방이 많다는 얘기거든요. 그치. 그래서 어쨌든 이 체지방을 줄이기 위해서는 이제 어쨌든 음식을 단백질 위주로 두부 콩 생선이라든지 기름기 없는 고기 같은 걸 먹고 단백질이나 이제 채소 위주의 식사를 하면서 결과적으로는 그 식사량을 줄이면서 이제 위를 줄여서. 몸의 전체적인 체지방을 줄이는데 이제 포커스를 둬야 되고요. 그리고 이제 운동도 어쨌든, 체지방 어떤 그걸, 저, 줄여주기 위해서는 아무래도 유산소 운동을 해야 되겠죠. 조깅이나 뭐 이제 걷더라도 빨리 이제 스피드워킹 이런 걸좀 권장을 하고요. 그 다음에 이제 제가 평소에 이런 분들한테 이제 좀뭘 드시면 좋을지 이제 차를 제가 권장을 아, 하는데요. 그 이제 차의 대표적인 게 이제 우리가 녹차라든지 율무차. 사실 이런 분들은 커피도 좋습니다 왜냐하면 아~ 순환 대사를 높여주기 때문에 네. 이제 이런 걸좀 권장을 드리고요 그 다음에 이제 평소에 손발이 어쨌든 가늘면서 배만 나온 이런 마른 복부 비만 같은 경우는 이런 분들은 무엇보다 이제 음식을 잘 먹어야 되거든요 네. 그러니까 잘 먹는다는 게딴게 게 아니고 위에 부담이 없도록 이제 먹는 것이 중요합니다 왜냐하면 이런 분들은 체질적이거나 아니면 어떤 후천적으로 위기능을 많이 문, 저 문제가 돼서 음식 섭취를 통해서 에너지 생성이 안 되기 때문에 이제 그런 경우가 많아서요. 네. 이제 특히 피해야 될게 이제 밀가루 음식. 그다음에 이제 찬 음식, 찬 음료수. 특히 이제 과일 같은 거는 사람들이 이제 개념이 조금 없을 수가 있거든. 대부분 이제 미네랄이 많고 하다 보니까 좋은 걸로 생각할 수가 있는데 네. 이제 이런 분들은 냉장고에서 바로 꺼내서 이제 과일을 먹으면 과일이 차잖아요. 그러면 에너지가 부족한 상황에서 위에서 사실은 좀 부담을 줄 수가 있습니다. 음. 그래서 좀 피하는 게 좋고 따뜻하게 해서 어쨌든 음. 실내 실온에 내놨다가 좀이찬 기운을 없어진 후에 이제 드시는 게 좋고 네. 또 이제 우리가 일반적으로 현미나 잡곡은 무조건 좋은 걸로 얘기를 하잖아요, 그죠? 그렇죠. 근데 이제 이런 분들은 사실은 이 자체가 위에 부담이 될 수가 있어요. 음. 예, 그래서 이제 이런 분들은 드셔보시고, 그간 경우에는 자기 몸에 안 맞다고 생각을 하시면 됩니다. 이게 무조건 내가 잘못 먹어서 그런 게 아니라, 사실 햄이나 잡고기 위에서 부담, 저, 해결하기가 어려운 그런 상황이기 때문에, 이제 피하는 게 좋아요, 오히려. 그리고, 이제 또 천천히 꼭꼭 씹어서, 이제 먹으면서, 어쨌든 몸의 근육량을 늘리는 쪽에 포커싱을 맞추는 게 중요하다. 예, 그리고 이제 운동 같은 경우도, 이제 너무 지나치게 땀 흘리고 하면 또기혈이 손상이 되니까, 이제 요가나 스트레칭 같은 걸요런 분들 정도로 한텐 잘 권하거든요. 이제 권하고 어쨌든 또 너무 찬물 같은 수영을 또 이제 찬데 들어가면 또 에너지를 뺏기니까 수영 같은 거는 이제 몸의 상황을 봐 조금 피하는 게 저는 이제 오히려 좀 좋다고 추천을 드리기도 하고요. 음. 이제 이런 분들은 이제 사실 차를 마시더라도 좀 따뜻한 성질의 차가 좋죠. 이제 대표적으로 생강차 계피차 인삼차 이런 겁니다 먹골차 아. 뭐 상화차 이런 것도 다 좋고요 네. 예, 따뜻한 게이제 예, 좋다는 말씀을 드리고 그다음에 이제 우리가 상체 비만이라고 그래서 어쨌든 상체가 너무 사체에 비해서 하체는 왜소하면 상체가 비대해 있는 경우는 이런 분들은 사실은 음식보다는 이제 어떤 생체 리듬을 위한 수면이 더 중요하거든요 네. 이제 왜 그러냐 하면 이 상체가 비대하다는 거는 우리 몸에 어떤 한의학에서는 이제 음량이라고 얘기합니다만, 이 호르몬의 밸런스가 깨지면서 기운이 대부분 이제 위로 상기되는 경우가 많아요. 네. 예, 기운이 이제 위로 올라가는 경우가 많기 때문에, 어쨌든 우리가 숙면을 통했을 때, 숙면을 했을 때, 이제 이게 우리 몸에 이제 한의학적으로는 저녁에 어두운 그 음의 기운이 몸에 들어오는 거고, 또 이제 세양의학적으로는 보통 이제 10시부터 서너시, 아침 뭐 새벽 2, 3시까지 이제 호르몬이 생성되는 타임이라고 그러잖아요. 이게 네. 바로 이제 호르몬이 물의 에너지인데 이 타이밍에 수면을 하는 게 굉장히 중요하거든요. 그래서 어쨌든 그 규칙적인 또 이제 이 발란, 균형된 그런 수면을 통해서 호르몬을 생성하고 또 이를 통해서 몸의 균형을 조절하는 게 굉장히 중요하다. 네. 이걸 좀 강조를 드리고. 네. 이제 운동을 하더라도 이제 상체가 비대하고 하체가 가느니까 하체가 참, 상체에 비해서는 피냐 가니까, 하체 중심의 운동을 하는 게 중요합니다. 음, 하체
0: 중심이요? 네. 그래서
1: 상체가 비대하다고, 상체에 지방이 많으니까 상체를 많이 움직여야 된다고 생각을 하면, 오히려 기가 위로 상기되면서 더 뭐, 뒷골이 당기고 잠이 안 오고 이런 현상이 오는 경우도 꽤 있거든요. 음. 그래서 하체 중심의 뭐, 실내 자전거라든지 계단 오르기 또 등산 같은 걸 이제 권장을 하고요. 이런 분들도 이제 차로 평소에 이제 권장드리는 차로는, 이제 그 뭐랄까 물의 음의 기운이 많은 이제 우리 한의학적으로 음의 기운이 많은 이제 그런 차들이 이제 고기자차나 네. 산수유차 이제 보리차도 성질이 좀찬 걸로 알고 있잖아요, 그죠 보리차, 결명자차 요런 것들이 이제 좀 예, 권해드립니다, 권해드리고 그다음에 이제 일반적으로 우리가 암환자들 생활 수칙으로 이제 몇 가지 말씀을 드리면 대부분 이제 알고 있죠, 암 세포는 열에 약하다 음. 그래서 이제 몸을 따뜻하게 하라는 음. 이런 얘기는 네. 이제 대부분 알고 있는데. 우리 몸이 이제 한 1도 정도 높아지면요. 면역력이 한 5, 6배 높아진다 그래요. 예, 그만큼 면역력이 높아지니까 암에 대해서 우리가 뭐랄까 좀 많은 그 도움이 되겠죠. 암 극복에. 그다음에 이제 스트레스 받지 마라. 뭐 산에 가서 맑은 공기 쉬어라. 뭐 이런 얘기들 많이 하잖아요. 이제 결국은 사실은 이런 내용들을 자세히 들여다보면 예. 우리 몸에 피를 맑게 하는 거예요. 예, 피를 맑게 해서 어혈을 없애는 방법이 어떻게 보면 결론적으로는 이제 암을 극복하는 하나의 방법이고 암을 예방하는 방법이다 이렇게 제가 좀 말씀을 드리겠습니다. 네. 예.
0: 그런데 교수님 암 진단을 받고 치료 중인 암 환자들은 음식 예. 섭취에도 부담을 느끼는데요. 예, 예, 맞습니다. 암 환자라고 해서 먹는 것에 너무 제한을 둘 필요는 없지 않나요? 예, 잘 예. 드셔야 치료 효과도 예. 높을 것 같은데요.
1: 예, 예 아주 중요한 말씀해주셨고요. 이제 제가 계속, 이제, 비만이 암 발병의 원인이 1이다, 그러고, 이제, 이런 얘기를 자꾸 하다 보니까, 어, 오히려, 이제, 그, 잘못 오해를 할 수가 있는데, 비만이 암 발병 원인의 1인 건 맞고요. 그리고, 이제, 평소에 비만으로 인해서, 이제, 암이 발병이 되고 나서, 암 투병하면서 사실은 몸이 굉장히 쇠약해지거든요. 음. 음. 이제 이런 상황이라면 현재 몸 상태가 그 쇠약한 상황이라면 반드시 잘 먹고 기운을 찾도록 해야 됩니다. 음. 그래서 지금 말씀드린 대로 어떻게 보면 마른 비만의 복부 비만 환자들 같은 그런 예, 이제 유해이고 말라 있으면 이제 그런 패턴이 어떤 음식을 먹고 잘 먹어야 되는 거거든요. 어쨌든 이제 하지만 이제 우리가 잘 먹어야 되는 거는 맞는데 여기에서 이제 조금 주의할 것은 이제 밀가루 음식이라든지 네. 또 기름기가 많은 음식이라든지 설탕이나 뭐 소금 등 이제 조미료가 많이 함유된 이런 음식들은 이 결과적으로 또 피를 또 탁하게 할수 있거든요. 이제 그렇기 때문에 이런 것들은 이제 잘 먹고 기력을 찾도록 노력하되 네. 지금 제가 말씀드린 이제 요런 음식들은 좀 피하는 것이 좋겠다. 이제 이렇게 좀 말씀을. 드리겠습니다. 네.
0: 그래서 한의학과 민간요법은 또 구별할 필요가 있지 않을까 싶은데요. 네. 그러니까 뭐가 네. 좋다더라, 네. 뭐는 먹으면 안 된다더라 식의 얘기들을 이제 한방치료라고 생각하는 분들도 많으시거든요. 네. 이런 맞습니다. 부분들에서도 조언을 좀 해주세요. 네,
1: 맞습니다. 사실은 요즘 뭐 암뿐만이 암 환자뿐만이 아니라 건강이 좋다는 게 너무 많잖아요. 음, 그렇죠? 그렇죠? 너무 많아서 이제 그런데. 이제 이게 사실은 한방의 어떤 치료 부분이냐 아니면 민간이냐의 차이점은요. 이제 중요한 것은 뭐냐 하면 몸 상태에 대해서 이제 사실은 중요한 뭐 자기몸 상태를 스스로 판단할 수도 있습니다만은 음, 음. 몸의 상태를 파는, 파악하는 건 전문가의 도움이 필요하거든요. 그러니까 전문가의 진단을 받고 자기 몸에 맞는 것을 먹느냐 아니면 이제 남이 이제 좋다 그러니까 자기 몸에 맞는지 안 맞는지도 모르고 이제 그냥 먹, 먹느냐의 차이가 음, 아닌가 싶어요. 예, 그래서, 자기 몸의 어떤 상태를 파악하고, 자기 몸에 필요한 부분을 먹으면, 어떻게 보면 한방의 어떤, 치료의 일부분이 될 수가 있는데, 그냥 이것저것 좋다고 함부로 먹게 되면, 이게 몸에, 예, 뭐랄 해를 미칠 수도 있기 때문에, 예. 이제 일종의 좀 민간요법이랄까, 이런 부분으로 이제 분류될 수 있을 것 같아요. 조금 주의하는 게, 예, 좋을 것 같고요. 예. 지금까지 제가 쭉 말씀드린, 비만만 하더라도, 비만의 체형에 따라서, 형태에 따라서, 음식과 운동과 생활요법을 제가 지금 계속 좀 다르게 심지어는 평소에 먹는 권장하는 차도 제가 지금 달리 말씀을 드리잖아요.
2: 네.
1: 이제 그런 만큼 이제 체질이나 상태에 따라서 자기한테 도움이 되는 것이 다르기 때문에 좀 반드시 이제 한번 정도는 내 몸에 대해서 전문가 진단을 받고 또 몸에 좋다는 것도 복용하는 것이 좋지 않겠나 이렇게 말씀을 드립니다.
0: 네, 네. 건강보조식품 같은 경우도 유행을 많이 따르잖아요. 이런 네, 거에 맞습니다. 대한 질문도 많이 하시죠?
1: 예 네, 그렇습니다 뭐 예를 들어가 v v 나 어디 방송에 어디가 뭐가 좋다 그러면 네. 와서 굉장히 많이 저 환자분들이 교수님저 이거 먹어도 됩니까 네. 이런 얘기를 많이 하거든요 네 이제 그렇게 하는데 그게 이제 제가 이제 환자 상태에 따라서 이제 당 네, 우리 저 환자분은 요러 요러한 부분이 있기 때문에 요거는 네. 좋지 않습니다 또 요런 부분이 있기 때문에 도움이 될수 있습니다 이렇게 이제 네, 말씀을 드리는데요 그러니까 어, 어쨌든 자기 몸을 한번 지금 비만을 중심으로 비만을 네. 중심으로 내가 어쨌든 지금 너무 영양과잉 섭취가 되어서 지금 몸에 뭐 체지방이나 이런 게 축척이 돼서 순환도 유발하고 어떤 문제가 되는지 그런 것들은 이제 사실은 제가 거울만 봐도 뭐 네. <웃음> <내 몸이 웃음> 어떤지 사실은 대충 알수 있거든요. 네. 아 내가 팔다리가 너무 가늘어 근육량이 부족해 그러면 근육을 좀 어쨌든 늘릴 수 있는 그런 음식으로 패턴을 좀그 하는 게 좋고요. 내가 보니까 어떻게 하체보다는 상체가 너무 좀 비대한 거고 하체가 너무 부실한 것 같아. 이러면 이제 네. 하체 중심의 운동도 하고 아 내가 잠을 잠이라든지 일상생활 리듬이 내가 문제. 없는지 이제 이렇게 한번 찾아서 한번 체크하면서 이제 생활하는 게 굉장히 좀참 굉장히 중요하다 평소 생활이 네. 건강에 굉장히 중요하다 이제 이제 마지막으로 그런 말씀을 좀 드리겠습니다. 네.
0: 일단 자신의 정확한 체질을 알고 접근을 하는 게 중요하겠네요. 예예
1: 네, 그렇습니다. 네, 네 알겠습니다. 네, 네.
0: 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 암의 위험에 대해서도 짚어봤는데요. 경희대 한의대학장 이재동 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네. 감사합니다. 네.
0: KBS 라디오 건강삼류고 함께하고 계신데요. LMNT의 줄리엣 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다. 주말의 건강 책 정보 북컬럼니스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어떻게 죽을 것인가. 오늘 소개해 주실 책 제목입니다. 사실 언젠가 누구나 맞게 되는 죽음에 대해서 어떻게 살다 어떻게 죽을 것인가에 대한 생각은 나이 들수록 좀 깊게 자리하지 않나요?
3: 그렇습니다. 최근 들어서 정말 중요해지고 있는 주제인 것 같은데요. 어떻게 죽을 것인가 이 질문을 우리가 살아있을 때 우리 스스로에게 한번 해봐야 될것 같습니다. 이 책은 현대의학이 놓치고 있는 삶의 마지막 순간에 대한 상당히 도발적인 질문을 던지고 있어요. 어떻게 살 것인가 만큼이나 어떻게 죽을 것인가 라는 질문이 상당히 중요하다는 라 건데요 생각을 해보면 불과 한 세대 전만 하더라도 사람들이 이 세상과 작별하는 모습이 지금과는 매우 달랐습니다 생명이 있는 것들은 언젠가 죽기 마련이죠 인간도 예외가 아닌데요 하지만 우리는 언젠가부터 죽음을 준비하려고 하지 않습니다 그 이유가 뭘까 사실 부분적으로 보면 의학이 발달하고 공중보건기술이 발달하면서 평균 수명이 대폭 늘어났다는 사실과 이게 연관이 되어 있다는 거예요 네. 실제로 우리는 가능하면 더 오래 살고자 합니다 그렇죠. 그리고 현대의학이 그 생명 연장의 꿈을 실현시키는 데 거의 모든 역량을 집중하고 있어요 그러다 보니까 고도의 기술을 요하는 외과 수술 화학요법 방사능 치료 이런 것들로 대변되는 의학적인 처치들을 통해서 가능하면 죽음을 미루고 생명을 연장하려는 노력을 하고 있다라는 거죠 네. 그런데 그 모든 노력에도 불구하고 정말 피할 수 없는 건 결국에는 우리가 죽음을 맞이하게 된다라는 건데요 사실 한 세대 전만 하더라도 어느 정도 집에서 죽음을 맞이하고 임종을 준비하는 그런 문화가 있었다면 최근에는 집에서 돌아가신 분들이 거의 안 계십니다. 병원에서 마지막까지 애를 쓰다가 돌아가신 경우가 상당히 많이 있는데 이거 두 사이에는 큰 차이가 있다라고 책은 이야기하고 있는 겁니다.
0: 네. 참 고령사회를 사는 지금 이게 수명이 길어지는 것과 함께 연명의료를 비롯해서 내 마지막에 대한 생각도 하거든요 언젠가 마주하게 될 죽음에 대해서 미리 준비하는 게 지금을 더잘살수 있는 방법일 수도 있지 않을까 싶기도 합니다.
3: 그렇습니다. 그래서 우리가 메멘토몰이란 말을 하잖아요. 음. 늘 죽음을 떠올리면 내가 지금 어떻게 살 것인가에 대한 보다 명확한 목표의식을 갖게 된다라는 거죠. 어떻게 죽을 것인가 이 책을 쓴 아툴 가완디 분 사실 이분 의사인데요 이분 역시도 어, 어떻게 살 것인가를 고민하고 어떻게 죽을 것인가와 이 질문이 연관되어 있다라는 지점에서 책을 쓰게 됐다고 그럽니다 네. 우리가 언젠가는 반드시 죽을 수밖에 없는 존재라면 대체 무엇을 위해서 마지막까지 정말 끔찍하고 고통스러운 의학적인 싸움을 벌여야 하는 건지 묻고 있는 건데요 네. 게다가 그 싸움을 통해서 우리는 어찌 보면 얻는 것보다 잃는 것이 더 많다고 할수 있습니다. 육체가 파괴되고 정신이 혼미해지고 마지막에는 가족과의 작별 인사조차 제대로 하지 못한 채 차가운 병실에서 삶의 마지막을 맞이하는 경우가 많이 있다는 라 거죠. 네. 그 모든 것을 희생한 대가로 우리가 얻을 수 있는 건 고작 몇 개월 또는 1, 2년 정도의 생명 연장에 불과하다는 라 음. 겁니다. 무엇보다 중요한 것은 그렇게 해서 얻은 약간의 시간 동안 우리가 남은 삶을 위해서 할수 있는 것이 거의 없다는 겁니다. 아, 예. 생명이 붙어 있지만 그냥 병원에 누워서 어 살아있다라는 그 사실 하나만을 우리가 체험하는 거거든요. 혹독한 치료, 그에 따른 고통 속에서 허우적 걸 뿐이다라고 책은 이야기하고 있는 겁니다. 네. 아주 냉정하게 이 책의 저자의 지적을 우리가 되새길 필요가 있는데요. 오늘날 우리가 노쇠해지거나 치명적인 질병에 걸려서 죽어갈 수밖에 없을 때 우리가 취할 수 있는 다른 선택지는 없는 것인가? 라는 질문을 하고 있는 겁니다. 네. 책은 그렇지 않다라고 이야기를 해요. 죽음 자체는 결코 아름다운 것이 아니지만 분명히 인간답게 죽어갈 방법이 있고 이제는 우리가 그걸 함께 고민해야 된다라는 것이죠
0: 네. 일단 이 저자의 직업이 의사이죠
3: 그렇습니다 아툴 가완디 이름을 보면 대충 그분의 태생이 짐작이 되죠 인도 출신인데요 아버지가 인도 태생 미국 이민자였습니다 그리고 아버지가 의사였고요. 어머니도 의사였어요. 그 뒤를 따라서 아툴 가반디도 의사의 길을 현재 걷고 있는데 그리고 미국에서 아주 유명한 외과이면서 공중보건정책 전문입니다. 상당히 특이한 이력을 갖고 있는데요. 처음부터 의사의 길을 선택했던 것은 아니에요. 미국의 명문대학교 스탠포드와 옥스퍼드 대학교에서 철학과 정치학을 공부했습니다. 아. 그런데 결국 그 학문을 공부할수록 생명과 관련된 더 직접적인 일을 하고 싶었다라는 생각이 들었고 그래서 하버드대학 의대를 진학하게 됩니다 현재는 보스턴에 있는 브리검 여성병원의 외과이면서 하버드의과대학과 보건대학에서 학생들을 가르치고 있는데요 여러 권의 책을 통해서 현대의학의 성과와 한계를 성찰하면서 현대의료가 더 나아질 수 있는 방법에 대해서 끊임없이 고민하고 연구하고 있습니다 특히 우리가 지금 이야기하고 있는 이 주제에 노년의학, 호스피스 문제, 죽음을 맞이하는 현대의 그 상황들 그런 것들에 대해서 질문을 던지고 있는 겁니다 저자는 책을 통해서 과연 지금의 의료체계가 누구를 위한 것이냐 음. 라는 질문을 던지는 겁니다 네 사실은 결국은 혼자의 힘으로 살아갈 수 없는 때가 오기 마련이에요 아, 맞아요 그때가 되면 육체도 쇠약해지고 정신도 쇠락해가면서 독립적인 삶을 살수 없는 상태에 이르게 됩니다 그리고 현대의학과 보건체계는이두 가지 문제를 두 가지 방향으로 해결하려고 해왔다라고 책은 이야기하고 있는데 첫 번째가 요양원이라는 시설입니다. 이 보호시설을 만들어서 노인들을 안전하게 수용하는데 초점을 맞춰 왔어요. 그리고 또 다른 방향은 노년에 직면하는 각종 질병들을 공격적으로 치료하는데 집중. 해왔다라는 겁니다. 네. 그럼 겉으로 보면 사실은 이두 가지 방식에큰 문제가 없어 보이는데요. 특히 죽음과 관련해서 우리가 자꾸만 어떤 딜레마에 봉착하게 되는 이유가 당사자가 아닌 자녀가 혹은 보호자가 그 문제를 결정하기 때문이다. 라고 네. 최근 이야기를 하고 있어요. 자녀 들 입장에서 보면 노년에 이른 부모가 혼자서 무언가를 할수 없는 부모가 어딘가 안전하게 어 자신의 삶을 영위할 곳이 있다라는 그 안도감 그리고 어떤 질병이라도 의학이 최선을 다해서 해결해 줄이라는 그 전망이 있기 때문에 안심하며 살수 있고 그러한 두 가지 방법이 지금까지 행해져 왔는데 사실은 이제는 문제제기를 해야 될 때다라고 지적하고 있는 겁니다
0: 네, 지금의 의료체계가 과연 누구를 위한 것인가 참 저자의 질문에 답하기가 쉽지 않은 얘기인데 요양원의 경우도요. 현실적으로는 필요한 시설이긴 한데 이게 자율성과 안전 사이에서 고민이 되긴 하죠.
3: 그렇습니다. 사실 상당히 조심스러운 주제이기도 한데요. 네. 요양원의 경우 자기 자신을 스스로 돌볼 수 없을 만큼 쇠약해진 상태에서 취할 수 있는 이게 최상의 선택이다라고 현재까지들 생각하고 있습니다. 네. 근데 사실 여기도 문제가 있죠 핵일화된 시설에서 많은 사람들을 다 수용하려면 거기에 계신 분들은 인간으로서 가질 수 있는 자기결정권과 자율성에 침해를 받을 수밖에 없습니다 음. 이게 이제 치명적인 약점인데요 요양원은 특성상 규칙과 안전에 집중할 수밖에 없기 때문에 개개인의 삶에 대한 고려가 뒷전으로 밀려나게 된다는 겁니다 그런데 이러한 수용 방식이 어떤 문제를 낳느냐 하면 사실 문제가 있어서 어디가 아파서 들어간 어르신들임에도 불구하고 거기에 갇히는 순간 상당수 노인이 무력감과 우울감에 빠지게 된다고 아, 그렇죠 저자는 어르신들이 필요로 하는 도움을 제공하면서도 삶의 질을 희생시키지 않는 방식으로 그들을 돌볼 수 있는 방법이 분명히 있다 음. 그리고 그런 실험들이 지속되고 있다라고 책을 통해 설명을 하고 있는데요 네. 책에 보면 빌 토머스가 체이스 메모리얼 요양원에서 했던 실험이 바로 대표적입니다 음. 어떤 거였냐면 네. 요양원 안에 예. 반려동물들 강아지라든가 고양이라든가 새라든가 아. 그리고 다양한 식물들 심지어 아이들까지 요양원에 들이는 실험을 했습니다 네. 그 결과가 상당히 놀라웠다고 그래요. 그 요양원에 있는 분들은 비교집단 주민들에 비해서 복용하는 처방약이 절반 정도에 지나지 않았다고
0: 아, 그렇군요
3: 특히 불안증세에 먹었던 향정신성 제재 처방이 급격히 줄게 되는데요. 네. 약 구입에 들어간 비용은 비교집단에 비해서 38%밖에 되지 않았고 네. 사망률도 15% 감소했다는 라 거죠. 이렇게 빌 토머스가 했던 실험 처음에는 이러한 방식이 요양원에 있는 분들의 건강과 안전을 오히려 해칠 것이다 라는 경고들이 있었는데 결과는 정반대의 결과가 나타났던 것이죠. 오히려 음. 거기 계신 분들도 건강하게 만들었다는 라 겁니다.
2: 음.
0: 사실 이런 요양원과 같은 시설들이 도심에서 떨어진 곳에 위치하고 있어서 접근성이나 가족과의 소통 부분에서도 아쉬운 면이 없는 건
3: 아니죠. 그렇습니다. 우리가 어떻게 죽을 것인가를 이야기하면서 요양원 얘기를 하지 않을 수가 없어요 네. 왜냐하면 거기서 삶의 마지막을 맞이하는 분들이 상당히 많이 계시거든요 우리가 요양원의 모습을 한번 다시 생각해 볼 필요가 있다는 라 거죠 네. 아픈 분들이 어르신들만이 노인들만이 모여있는 곳이 아니라 다양한 사람들이 모여있고 식물도 있고 동물도 있고 햇빛도 잘 들고 모여서 이야기할 수 있는 곳 사실 우리가 기대하는 요양원의 모습이 그리 대단한 것이 아닐지도 모른다는 라 겁니다. 네. 저자가 죽음이라는 주제를 다루면서 노년의 삶의 질에 대한 문제를 집중적으로 파헤치는 데는 분명히 이유가 있는데요. 네. 어떻게든 죽음을 유예시키는 데만 매달릴 게 아니라 남은 삶을 어떻게 살 것인가에 초점을 맞춰줘야 된다. 그러니까 병원에 누워서 오랫동안 1년 2년 뭐 이렇게 행명을 연장하는 것보다 차라리 살수 있는 날이 길지 않지만 풍요롭게 남은 삶을 마무리한 방법을 찾는 것이 더 인간적인 것이 아니겠느냐라는 생각을 하는 건데요 인간다운 마무리가 바로 그 지점에서 시작된다고 라 이야기합니다 이런 관점에서 보면 현대의학의 공격적인 치료가 더욱더 큰 문제를 가져올 수 있다 라고 저자는 지적하고 있는 겁니다 네. 인공호흡기, 영양공급관, 심폐소생술, 중환자실 이게 오늘날 삶의 마지막을 보내는 사람들이 흔히 겪게 되는 모습들인데요 네. 중환자실에 들어가기 전에 더 끔찍한 과정을 감내해야 됩니다 화학요법, 방사능 치료, 몸은 정말 만신창이가 되고요 정신은 피폐해질 수밖에 없습니다 극심한 통증, 구역질, 선망 이런 것들로 정상적인 삶을 살수 없게 되는데 저자는 이렇게 죽기까지의 과정을 의학적인 경험으로 만드는 실험이 시작된 게 불과 10년 정도밖에 되지 않았다라고 이야기를 해요 그리고 의사적 관점에서 보더라도 이러한 실험은 실패로 끝나고 있는 것 같다 라고 일괄하고 있는데요 실패라고 단언하는 까닭은 실제로 이 싸움을 통해서 얻는 것이 거의 아무것도 없기 때문이다 라고 주자는 설명하고 있습니다
0: 네. 자, 그렇다면 저자가 죽음이라는 주제를 두고 고민하는 가장 큰 이유랄까요 책에서 강조하고 싶은 얘기들이 많은가 봐요
3: 그렇습니다 자신이 의사이기도 한 저자는 먼저 의료계의 변화를 촉구하고 있습니다 이 소모적인 의학적인 싸움을 중단하려면 우선 안내자 역할을 해야 될 의료계의 의식 변화가 절실하게 필요하다는 라 거죠 그래서 의사들이 어떠한 질환 치료에만 몰두할 것이 아니라 이 환자의 전반적인 삶의 질을 함께 고민해야 되고 또 환자 본인들이 원하는 바를 이루기 위해서 무엇을 할수 있는지 안내해 주는 역할을 함께 해야 된다라고 이야기합니다. 네. 사실 요즘에 이러한 의사분들이 좀 많이 늘어나고 있거든요. 그러면서 최근 우리 모두에게 질문을 해요. 네. 어떻게 죽고 싶은가 라는 네. 질문인 거죠. 우리가 다 모두 다 음, 삶의 마지막 단계에 대한 고민과 신념이 분명히 있어야 합니다. 유언장을 미리 써보는 것도 상당히 좋은 방법일 수 있을 것 같고요. 네. 저자는 만약에 살면서 죽음에 대한 질문을 던지지 않는다면 자신의 의지와는 관계없이 가장 흉측하고 고통스러운 모습으로 삶의 마지막을 보내야 할 수도
2: 있다라고
3: 음. 경고하고 있는데요. 삶의 마지막 단계에 어떤 선택을 하고 싶은지 미리 이야기를 나누는 것이 얼마나 중요한지. 이건 미국 위스콘 신주의 라크로스 지역의 사례를 통해서도 확인할 수가 있습니다 책에 그 사례가 소개되고 가 있는데 이 지역에서는 1991년부터 의료진과 환자들로 하여금 삶의 마지막 시기에 원하는 것들이 무엇인지 대화를 나누는 그런 캠페인을 벌였다고 그래요 그리고 그 결과 이 지역 주민들의 생애 마지막 6주 동안 병원에서 보내는 시간 그리고 종말기의 의료비용이 미국 전역의 평균의 절반밖에 지나지 않았다고 그럽니다. 더 아이러니한 건 기대수명이 오히려 전국 평균에 비해서 1년가량 더 길었다라는
0: 거죠. 저자가 강조하는 삶의 마지막 단계에 대한 고민과 신념 어떻게 죽고 싶은가 스스로에게 질문하고 답하는 시간이 필요할 것 같아요. 그렇습니다.
3: 저자가 만난 수많은 사람들은 사실 우리 주변에서 흔히 볼수 있는 혹은 우리 가족? 혹은 나의 이야기이기도 합니다 네. 책에는요 다양한 사람들이 소개가 돼요 젊은 시절에 공장 직공이었던 사람 간호사였던 사람 가게를 운영했던 사람 한두 명의 자녀를 키우면서 최선을 다해서 인생을 살아왔고 또 이런저런 소소한 일상의 기쁨에 만족해서 평범하게 살아온 사람들입니다 네. 그런데 이런 분들이 삶의 마지막 단계에서 무엇을 원하는가를 보면 역시나 그렇게 대단한 것이 아니었다 라는 사실이 확인이 되는데요 가족 친구들과 조금 더 이야기를 나누고 싶어합니다 주말에 있을 친구의 결혼식에 가서 들러리를 쓰고 싶어합니다 사랑하는 제자에게 한 번이라도 더 피아노 레슨을 하고 싶다라고 이야기도 합니다 이게 우리가 삶의 마지막 순간에 보내야 할 우리의 마지막 의미 있는 모습이 아닌가라는 생각을 하게 되는데요. 저자는 나이 들어서 병드는 과정에 있어서 적어도 두 가지 용기가 필요하다고 이야기합니다. 첫 번째는요. 우리의 삶에 끝이 있다는 현실을 받아들일 수 있는 용기. 그게 우선 필요합니다. 음. 그리고 다른 용기는 우리가 찾아낸 이 진실을 토대로 행동할 수 있는 용기입니다. 죽음은 두려운 것이 아니라 생명 있는 존재가 필연적으로 맞이하게 될운명이라걸 우리가 인정하게 될때 우리가 무엇을 해야 하고 할수 있는지가 더욱더 분명해진다라고 책은 설명하고 있습니다. 네.
0: 죽음은 두려운 것이 아니라 생명에 있는 존재가 필연적으로 맞이하게 될 운명이다. 참 언젠가 마주할 죽음도 준비가 필요하다는 생각을 해보게 되네요. 소개해 주신 책 어떻게 죽을 것인가 잘 들었습니다. 북콜럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 잭스키스의 커플 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최윤경이었습니다. 고맙습니다.